ובכן, אנחנו נמצאים באמצע פרק ט"ז. פרק ט"ז יחד עם פרק י"ז הם הסיכום של מה מוציאים מכל החלק הראשון של טניה. אני אחזור על הנקודות, ואולי קצת בהרחבה, שמה שדיברנו בשיעור הקודם, עם הרחבות של דברים שלא דיברנו בשיעור הקודם, כדי שנוכל אה, אה, להתקדם ולהבין מה הוא רוצה. ישנה הקדמה כללית שלא דיברנו עליה, וצריכים לומר אותה כעת. יש, בעבודת השם של יהודי, יש שני חלקים. יש חלק מעשי ביצועי, ויש חלק נפשי. אלה שהקשיבו לשיעור על פרשת שבוע, קצת משפטים, שכבר הספיק לשמוע את השיעור ביוטיוב, באתר בית חב"ד, למד, שמע, הבין, שיש עבד כנעני שהוא איש ביצוע, ויש עבד עברי שיש בו גם נפש, גם משהו עמוק יותר. ובאופן כללי, טניה בא ללמד אותנו לא איך לקיים מצוות, כי עבור זה יש שולחן ערוך. טניה בא ללמד אותנו איך לחיות, איך לחיות עם המצוות, איך להיות יהודי, לא רק איך להיות איש טכני שמקיים מצוות. חבר טוב שלי הגדיר לי את זה, מוישה מכיר אותו טוב, חבר טוב שלי בשם אורן אמר לי פעם, שלפני שהוא גילה את חסידות, אז... ראש השנה היה אצלו דיני מי ששכח לומר המלך הקדוש. מה זה ראש השנה? דיני מי ששכח לומר המלך הקדוש. כשהתחילים עוד חסידות, פתאום הסיפור מתחיל הרבה יותר רציני. הכתרת המלך, תשובה, קבלת עול, בניין המלכות, בניין העולמות, סיפורים רציניים, יש פה משהו רציני שקורה. המושג אימת הדין, למשל, בראש השנה, אם הבאתי דוגמה בראש השנה, יכול להתפרש. בצורה יבשה, שלושה ספרים נפתחים, ויש כאלה שנכתבים לחיים טובים, ויש כאלה שלהפך חס ושלום. ויכולה, אותו משפט עצמו של אימת הדין יכול להיות דבר הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק והרבה יותר אמיתי, של משמעות המושג, ונתנה תוקף קדושת היום, ההבנה שמדובר בזמן קדוש, ברגעים קדושים. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. היראה מהרגעים, היראה מכל שנייה, לא, לא מחלילה יקרה לי משהו, לא יראה של אוי ואבוי איזה שוטר עומד מאחוריי עם רובה, אלא יראה אמיתית, יראה של וואו, איפה אני זוכה להלך, איפה אני זוכה להיות. וכך למעשה, עבודת השם באמת נחלקת אותם שני חלקים, הטכני הביצועי והנפשי. וכל החוכמה היא, וכל העניין הוא... כל העניין הוא להגיע, מה שלומך שלומי, כל העניין הוא להגיע לעבודת השם פנימית. בתניא בהמשך, בפרקים המאוחרים של תניא, נאמר, נאמרת נקודה מסוימת שצריכים להקדים אותה כדי להבין את הפרק הזה. כתוב בזוהר, שתורה ומצוות, בלי אהבה ויראה, לא פורחים למעלה. מספרים על מורינו ועל שם טוב שפעם הגיע לבית כנסת. והוא אמר, תשמעו, הבית כנסת הזה, אני לא יכול להיכנס אליו. למה אתה לא יכול להיכנס? אמר הבעל שם טוב, הבית כנסת מלא 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 בתפילות. אני לא יכול להיכנס, אין מקום גם בשבילי. כל כך הרבה תפילות יש בבית הכנסת, 
אין לי מקום להיכנס. אז אנשים אמרו, אוי, איזה מחמאה, בית הכנסת מלא 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 תפילות, אבל מה, למה הבעל שם טוב לא יכול להיכנס? הסביר להם הבעל שם טוב שתפילות, תפילה, בלי אהבת השם, בלי יראת השם, היא לא פורחת למעלה, היא נשארת בבית הכנסת. פה התפללו כל כך הרבה זמן בלי אהבת השם ובלי יראת השם, ממש טכני. דיני מי ששכח המלך הקדוש. כל הרעיון הוא עבודה פנימית, עבודה של רגש. אממה, אין לנו רגש. אין לנו רגש, כיוון שאנחנו אנשים מאוד מאוד נמוכים. אין לנו רגש לא בגלל הנפש הבהמית שלנו, אלא קודם כל בגלל הנפש האלוקית שלנו. הנפש האלוקית שלנו היא לא בדרגה גבוהה. אם אנחנו קוראים סיפור על רבליפס וגמרדיצ'ה, שישב במוצאי שמחת תורה, אחרי תשעה ימים שלא הניח תפילין. יש לנו שמונה ימים של סוכות, ועוד יום שמחת תורה. שמחת תורה באותה שנה חל ביום שישי, חמישי שישי שבת מחוץ לארץ. בקיצור, יוצא לו עשרה ימים שהוא לא הניח תפילין. מוצאי שמחת תורה, אז מוצאי שבת בראשית כאילו, יושב רבי לוי יצחק וממתין להניח תפילין, יושב ליד הוויטרינה כל הלילה, ממתין לרגע שמותר. ברגע שמותר, הוא קופץ בתוך הוויטרינה, מוציא את הוויטרינה, מוציא את התפילין, מניח אותה. הוא לא מבין אחר כך, אחרי כמה שעות, רואים שהוא מלא בדם, הוא לא מבין למה יש לו דם, אחר כך הוא קלט. הוא קפץ בתוך הארון להוציא את התפילין, הוא לא שם לב שזה היה ארון זכוכית. הוא פשוט לא הרגיש שום דבר. אלו סיפורים שאין להם קשר אליהם. שום קשר. אם בן אדם מספר לכם על בן אדם שהיום אוהב את השם ברמה כזאת, הוא פנטזיונר ושקרן, לא יודע מה יותר גרוע, ואנא להפנות אותו לאשפוז במקום שאנשים כאלה צריכים ללכת. אין כזאת אהבת השם. ואם אתה שומע היום על צדיק, שמספרים שהיה איזה חוכמולוג אחד, שאמר לכולם שהוא צדיק, יש הרבה כאלה, יש היום אינפלציה של אנשים שחושבים שהם צדיקים. והוא נעמד להתפלל, 18, והוא ככה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, יש שם כמה חבר'ה ליצנים, אמרו, אנחנו נחנך אותו. לקחו מחט ודקרו אותו כשהוא מתפלל. הוא לא זז מהמקום, הוא ממשיך עם הקולות שלו ועם הברקים שלו. לקחו עוד מחט, ועוד פעם הוא לא שם לב, הוא ממשיך עם התפילה שלו כרגיל. לקחו פעם שלישית, ואז הוא צועק, איי! מסיים 18, הוא ניגש אליהם ואומר להם, אבל תודו שאת הראשונה והשנייה לא הרגשתי. כן? מאיפה אתה יודע שיש ראשונה ושנייה? אין, אין. אין אנשים כאלה היום, מכיוון שהפס ייצור הזה חדל, לא מייצרים כאלה אנשים כי לא אמורים לייצר כאלה אנשים, אין כאלה אנשים היום, נקודה. ואם מישהו מספר שהוא כזה, הוא מבלבל את המוח. אין דבר כזה היום. אנשים היום הם אנשי מצוות. אנחנו אנשים של לקיים מצוות. לא אנשים של רגש עמוק ופנימי, כמו שקוראים לנו תלמידי הבעל שם טוב. תלמידי הבעל שם טוב היו מיוחדים, הם היו מיוחדים גם ביחס לדורות שלפניהם. וזהו, אין לנו אנשים כאלה, לא מסתובבים כאלה אנשים ברחובות. מה כן יש היום? בדיוק הבוקר למדתי הגדרה מעניינת של מה זה, מה זה, מה פירוש אהבת השם חיצוני. מאמר של בעל התניא, הוא אומר שיש אנשים שמתעניינים בקדוש ברוך הוא כמו בפוליטיקה. מה זה מתעניינים בקדוש ברוך הוא כמו בפוליטיקה? מה הכוונה? קודם עברתי ברחוב, פה ליד מדיאטק, וראיתי 
הפגנה של הדגלים השחורים נגד ביבי נתניהו. עכשיו, אני לא לוקח צעד, אני מעודד את כולם. למה לא? אני מאוד מאוד שמח שאנשים מביעים, מביעים אזרחות. אין, אומרים ככה, אומרים ככה, מה זה משנה, העיקר שהם אזרחים ואכפת להם משהו. אוקיי, הכל טוב. אז אנשים הפגינו נגד ביבי נתניהו, והנה שומרים צוגיזון כבר עליהם גיור, לבריאות ולאריכות ימים. עכשיו אני שואל אתכם, כמה מעניין אותם באמת המצב של המדינה? אז לכאורה, האנשים האלה יצאו מהקיפאון שלהם, יצאו מהבית, הלכו להפגין, והם החזיקו שלטים, וצעקו, וצעקו, וצעקו. זה מעניין אותם מאוד, הם אקטיביסטים, הם, הם לא אה, ישנונים, בכו לא למצוא אקטיביסטים, זה, זה, זה הרי כמו למצוא חמץ בפסח, איפה יש דברים כאלה? בכו לא אקטיביסטים, פה גרים רק אנשים שבאו לישון אחרי העבודה, אבל אנשים כבר לא עובדים חצי שנה. טוב, אז זה מעניין אותם, מעניין אותם אפילו מאוד. מה יותר מעניין אותם, ההפגנות שלהם על ביבי, או להפך, או בעד ביבי, או המצב הבריאותי שלהם, או המצב הכלכלי שלהם, או המצב... סביר להניח שברגע שיהיה על השולחן משהו קצת יותר קרוב אליהם, הם יזנחו את ההפגנות האלה, ואיך הם יגידו בטלפון, הם בסך הכל בכל ההפגנה היו, היו עכשיו 30 איש. נניח ההוא, המרגל של ההפגנה התקשר אליהם, יגידו לו, הערב אני לא יכול, הערב אני לא יכול. מה, למה אתה לא יכול לרדת? יש לי משהו יותר חשוב. מה יותר חשוב מהפגנה פה להחליף ראש ממשלה סוף סוף? בן אדם 20 שנה מושחת, צללות בלאגנים, מה יותר חשוב מאשר להעיף ראש ממשלה? יש דברים יותר חשובים. מה למשל? יש לי זום חשוב בשביל הבן שלי, בשביל זה, בשביל שם. זה יותר חשוב מלהחליף ראש ממשלה? מסתבר שכן, מסתבר שכן. וגם האנשים הכי הכי גדולים שצועקים פוליטיקה מהבוקר עד הערב, יש להם דברים יותר חשובים מזה. אז נכון שכשהם צועקים על זה, מדברים על זה ברצינות, וזה מעניין אותם, הם מתעסקים עם זה, אבל יש להם דברים יותר חשובים. אם ניקח מפה בהשאלה לעבודת השם, גם אם אני שם על המכונית שלי סטיקר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ואני שם בטלפון שלי רינקטון שמצלצל אין כמו השם, ומי שמאמין לא מפחד, ואני אפילו עושה חסדים ונוסע בבוקר להביא דברים טובים לאנשים שצריכים, זה עדיין לא נקרא אהבת השם. זה נגיעות של אהבת השם, זה מתקרב לאהבת השם. אהבת השם זה בן אדם, כמו שהרמב״ם מתאר, שהוא נופל על הרצפה מרוב יראת השם. הוא מתרומם ומגיע להישגים מטורפים בגלל אהבת השם. אין לנו דברים כאלה. וצריכים לדעת שלא יכול להיות דברים כאלה היום. זה לא שייך. זה לא שייך מכיוון שהנפש האלוקית שלנו, כמו שאמרנו בפרק ב', ירדה והשתלשלה, 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 וירדה למטה, מטה, מטה, מטה. אנחנו מורכבים מרסיסי נפש אלוקית. ולכן, נפש אלוקית כמו שלנו לא יודעת להתפעל מאלוקות, באופן מלא. אגב, חשוב שנזכיר ונאמר, נמצאים ממש בימים הסמוכים לחודש אדר, חודש אדר מציינים את התחתוניות הזאת של עם ישראל, זה חודש אדר, הוא חודש של חושך, שאז בעצם אין שום דבר בגילוי. בפרקים הבאים אנחנו נראה מה, מה פירוש, מה, איך מתהפך אדר, זה באמת הפרקים הבאים שאותם נאמרים ממש בחודש אדר. גם בענייני העולם הזה אף אחד מאיתנו לא הולך להתאבד עליהם. זה הנחמה. היו דורות קודמים שהיו אנשים שהיו מוכנים להתאבד בשבילי העולם הזה, בשביל אידאות ורעיונות, והמהפכנים שהיו ברוסיה ושהיו בכל מיני מקומות בעולם, הלכו והתאבדו עבור האידאות שלהם. היום אין דברים כאלה. היום אף אחד לא הולך לעשות שום דבר רציני. אלא אם כן זה נוגע לפרנסה שלו. אבל אם זה... 
אידיאולוגיה לשמה, אין להם חלוצים. זה משהו אחר לגמרי. מילא נשאל את השאלה, איך המצוות שלנו, אפשר להפיח בהם רוח חיים. כי מצווה צריכה להיות עם חיים. מצווה בלי חיים, תפילה בלא, חו... בלא כוונה, ואדמור דקל מוסיף בתנא פרק ל"ט, תפילה או שאר מצווה, בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. הוא מסביר את זה, הוא מעריך בזה, להסביר מה זה גוף ומה זה נשמה, כשנגיע בעזרת השם לפרק ל"ט, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם מערכות ימים. אבל הרעיון הוא נכון כבר פה. תפילה חייבת להיות עם נשמה, אז אין לי את הנשמה של רבי לוי יצחקים ברדיצ'ה. אין לי את הנשמה של, לא יודע, של צדיקים מהדור הקודם. אני אדם קטנצ'יק, קטנצ'יק, באמת קטנצ'יק. עבד כנעני למי ששמע את השיעור. איך יכול להיות בלי נשמה? ובלי נשמה אי אפשר. אי אפשר בלי נשמה, התפילה, בעבודת השם חייבת להתרומם, חייבת להרים אותי. אני לא יכול, אני לא יכול אה, 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 להתמודד עם התפילה ועם כל מצווה, אם אין בזה איזשהו נפש, נשמה, שמרימה אותו למעלה. וכאן השאלה, בתניא הוא פתח, המילים הראשונות בתניא היו בשער, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. משה רבינו אומר לכל יהודי, גם ליהודים של הדור שלנו, שהתורה והמצוות הן קרובים אלינו מאוד, לא רק לקיים אותן, לא רק לעשות אותן. לעשות אותן כבר אני מבין איך הם קרובים מאוד. אני מבין איך קל לכל אחד מאיתנו להניח תפילין ולשמור שבת, זה לא סיפור גדול. אבל בלבבך, איך אפשר לקיים מצוות עם הלב? ופה מגיע ואומר לנו את הסוד שנקרא, כך יעתה לו. מה זה כך יעתה לו? אז אני רוצה להזכיר, להחזיר אותנו לשיעור שבוע שעבר, שדיברנו על רפי שיושב בקומה 37 במגדלי עזריאלי, היום ראיתי כבר קוראים לזה מגדלי עזריאלי, נו, יש לזה שם חדש. קיצר שם בתל אביב. קוראים לזה היום מגדלי עזריאלי שרונה. יושב במגדלי עזריאלי שרונה, קומה 37, עם הדפים והמאזנים מן התשיעי לחודש היום. הוא יושב ובודק, אחר העשירי לחודש צריך להוציא כל מיני משכורות, הוא מנהל עשרה בתי עסק, צריך להוציא משכורות לכל העובדים, להוציא מסמכים, להוציא דפים, להוציא תלושים. קיצר, הוא תקוע כמה שעות בעבודה, ואימא שלו מתקשרת אליו משיכון בית הורים בנתניה, שיבוא לבקר אותו. והוא קם ועוזב את המשרד ונוסע לבקר את הממשלה. אני יכול להסתכל עליו, כמו על עבד כנעני. זוכרים את העבד כנעני מהשיעור פרשת שבוע? עשיתי מה שאני צריך לעשות. הייתי במשרד, עבדתי, עשיתי, מה, כמו עבד כנעני, מה ביקשת מעבד כנעני? שיקצור את התבואה, הוא קוצר. שירים את החבילות למעלה, הוא הרים. שיוריד אותם מלמעלה למטה, הוא עשה את זה. עשיתי. רבי נשאל לו, מה אתה רוצה ממני, שאני אלך לבקר את אימא שלי? עשיתי את זה. מה? עשיתי את זה. כן, אבל איפה אתה נמצא? אתה בעבודה, אתה לא יוצא ממשלה. הראש שלך בדרך הוא בעבודה, אבל... איך אתה יכול לבוא לכבד את אימא באמת, עם הלב? איך אפשר? איך אפשר? אז אמרנו שכאשר הוא יורד בדרך למדרגות, בדרך לאוטו שלו, בראש שלו מנקר את מחשבה אחת. הוא אומר לעצמו כך, אימא שלי ראויה לכל כבוד. ראויה לכל כבוד. כתוב בגמרא שרב יוסף היה נעמד שאימא שלו הייתה נכנסת לחדר. והיה אומר, איקום מקמי שכינתא, אני אקום לפני השכינה. אבא ואימא שלנו, הם מזכירים לנו את הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא. ואימא שלי, מה שהיא עשתה בשבילי, אימא שלי ראויה לכל כך. אלא מה? אני עסוק. 
והראש שלי מונח במקומות אחרים. אבל אני יודע את האמת שאימא שלי ראויה לכל פעם. ואני יודע את האמת, ואני מרגיש את האמת. אני לא, אני, אני לא מרגיש את האמת, אני יודע את האמת בראש. אני מבין את האמת, ואני מתנהג על פי האמת. זה לא הפירוש שהגיע לפה איזה גוי עם מגלף גדול ואמר לי, היי, קום, צא מהעבודה, לך לאימא שלך. אני מבין שזה מה שנכון לעשות, ואני צריך לעשות את זה גם בשמחה. היי, אני לא עושה את זה בשמחה. בסדר, אבל אני עושה את זה כי אני מבין שצריכים לעשות את זה בשמחה. השמחה קיימת, אבל בראש, לא בלב. זה נקרא כך יעתה. כך יעתה לו פירושו, אני מבין, אבל לא רק מבין שצריכים לעשות את זה כי אוי ואבוי מה יקרה. אני מבין שצריכים לעשות את זה באהבה. מה זה באהבה? בואו נתרגם את המילה באהבה לעברית שלנו היום. דיברנו על זה כמה פעמים, זה יסוד גדול, לעניות דעתי, בהבנה של טניה, בהבנה של עבודת השם בכלל. התרגום של המילה אהבה היא שייכות. התרגום של המילה יראה היא מחויבות. יש דברים שאני עושה אותם כי אני מחויב. מה עושים כי אני מחויב? אני מחויב לחינוך ילדיי. מחויב. אף אחד לא שאל אותי. אני, אני, אני אבא שלהם, וכשם שאני מחויב במזונות שלהם, אני מחויב שהם יאכלו וישתו, כמו שאני דואג להם, כן? אם, אם אני רואה את הילד שלי יוצא מהבית, הולך לבד ברחוב, ילד קטן לפני גיל תשע, הלב שלי פועם, מה קורה פה? לא בסדר. למה זה? אז אולי יש בזה גם רגש של אהבה. אבל יש פה קודם כל רגש של מחויבות. אני אחראי עליו. אני אחראי עליו. והרגש הזה של המחויבות, אני אחראי עליו, הוא מה שמביא אותי בסופו של דבר לקום, לצאת מהבית, ו- ו- ולעשות הכל כדי לדאוג לו. כי אני מי שדואג לו, ואין מישהו אחר שדואג לו. עוד נאריך בהבדלים בין שתי הרגשות האלה של אהבה ויראה, בפרק מ"א ובפרקים אחרים, מה ההבדל ביניהם ולמה צריכים את שניהם. בכל אופן, כאשר אני יוצא מהבית ואני אומר, יש פה גם אהבה וגם יראה. גם אהבה, אני שייך לאימא שלי, אימא ששייכת אליי. וגם יראה, אין מישהו אחר שידאג לה. הרגשות האלה נמצאים במוח ולא בלב. אומר בעל התניא, לבינוני, לאדם רגיל כמונו, זה מספיק. זה מספיק. אל תצפה כעת להתפרצות של רגש אהבה מטורף, שיבער לך מתוך הלב לבה של אהבת השם. אל תבלבל את השכל. זה גם לא יקרה. הוא לא כתב זה לא יקרה, כי בדורו זה כן יכול היה לקרות. הוא היה בדור אחר. בדור שלנו זה לא יקרה. אלא אם כן אדם זוכה לאיזושהי התגלות גדולה מלמעלה. מה כן? הרגש של כך יעתה לו. בואו נראה את זה לפנים. הנה, עמוד כ"ד כ"ב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שבע שורות מלמעלה. דני, אתה רואה אור מהבהב? דני? איפה? אתה רואה עליי אור מהבהב? אין לך אור מהבהב, לא. אוקיי. הנה, כשמעמיק בעניין זה בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, כאשר אדם חושב על המחויבות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, ועל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, הוא חושב על זה בלב שלו. 
ופיו וליבו שווים. הפירוש פיו וליבו שווים, שמקיים כן בפיו, כפי אשר נגמר בתמונות ליבו במוחו. כמו שהוא החליט והבין במוח שלו, ובלב שלו, כך הוא גם מקיים. דהיינו, להיות בתורת השם חפצו, ויהגה ביומם ולילה בפיו, וכן הידיים, ושאר האיברים, מקיימים המצוות כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. הרי תבונה זו, תבונה זה ההחלטה הנפשית שכך היא עתה לו, מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה, מחשבת התורה ומצוותיה. להיות להם מבחינת מוחין וחיות וגדפין, גדפין פירושו כנפיים, לפרח הלילה, לפרוח למעלה. כאילו עסק בהם בדחילו ורחימו ממש אשר בהתגלות ליבו. כאילו הוא כעת למד את התורה או, או קיים מצוות באהבה ויראה אמיתיים. חפצה וחשקה ותפוקה מורגשת בליבו ונפשו הצמאה להשם מפני רשפי אש אהבתו שבליבו כנראה. כאילו למד תורה כמו דוד המלך או כמו הבעל שם למה? איך, מה קושר את המוח שלו עם המעשה? הואיל ותבונה זו שבמוחו ותעלומות ליבו, היא המביאה אותו לעסוק בהם. ולולי שהמתבונן בתבונה זו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצורכי גופו לבד. גם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי כן הוא אוהב את גופו יותר בטבעו. אומר בעל התניא כך, יש לנו כלל שאומר, חב"ד, שפנט, אני אומר אותו ביידיש, אני אתרגם אותו לעברית, זה גם של רבי הקודם. חב"ד, שפנט עין, נהים מתחגס. אני אתרגם לעברית. גם העברית פה צריכה תרגום. העברית אומרת ככה, חב"ד מאביסה את הנהים בחגת. עכשיו אני אתרגם את זה לעברית מדובה. חב"ד זה שכל, חוכמה בינה דם. נהים זה נצח עוד יסוד מלכות. זה חלקי המעשה שבנפש. חגת זה חסד גבורת תפארת, זה אהבה ועיר. חב"ד, השכל, שפנט עין, הוא מאביס את המעשה ברגש. הוא ממלא את המעשה ברגש. אני אתן לזה דוגמה. אתן דוגמה שנבין למה מדובר. בסידור שלי מודפסות מילים של התגדל ומתקדש מי התגדל ותקדש מי רבה, ועל מה דברי החירות, הם מופסים בסידור. את המילים האלה אני יכול לומר, גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג
ורואים את כולם עומדים, ואומרים את האשרי, מילה במילה, ורואים דמעות זולגות על הפנים של אנשים, רואים עוד שורה, ועוד שורה, ועוד שורה. לוקח את האשרי שביום רגיל מגיעים למנחה, אשרי, תהילת השם מדבר פי. פתאום פה זה נהיה אשרי, איזה אשרי. חמש דקות אשרי. ובסוף הקול של החזן מנסר, תהילת השם ידבר פי. ויברך כל בשר שם קודשו לעולם הבאר. ואנחנו נברך כאן, מעתה ועד עולם, עלינו כאן. כל מי שקיבל חינוך, שהמנגינה הזאת עושה לו משהו, זה אשרי אחר. הקדיש יכול להיות קדיש של יום חול, וקדיש של נעילה, זה לא אותו קדיש. זה קדיש אחר. נכון שגם המנגינה אחרת, המנגינה של נעילה עושה את זה. אבל הקדיש הוא טעון אחרת, הוא מלא אחרת. זה הפירוש חב"ד שפנט עין נהי מתחגף. השכל, ההבנה, חב"ד הכוונה היא ההכרה. ההכרה, ידידי יושב, ניגשים להגיד סליחות אחרי יום שלם של התוועדות, של תפילה, של לימודים. ניגשים כעת לומר סליחות, וכבר כמה שעות תקענו בראש לפני מי אנחנו הולכים לבקש סליחה, ועל מה אנחנו הולכים לבקש סליחה, ומה המשמעות של סליחה. ואחרי כל דת הנאמר, הנה הגעתי ל- 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 לרגע, כמו שאומרים בשבת, כן? בשבת בתפילה יש הכנה שלמה להגיד בשבת מתחילים להגיד אשתבח בנשמת כל חי, מתארים מה בעצם אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, ומה וכולי וכולי וכולי. מתארים, מתארים, שוכנת ברום וקדוש, בסוף, ובכן, השתבח שמך שם אלוקינו. יום חול, השתבח שמך. בשבת, או בליל הסדר, בהגדה של פסח, ובכן, השתבח, השתבח אחר. השתבח של ובכן. פירוש העמסנו, מילאנו את האשתבח בתוכן. מילאנו כל ההתרגשות של נשמת כל חי, כל הליל הסדר כולו, תחשבו, קדש הוא רץ, קרפס יחץ, מגיד עם כל האריכות של מגיד, רוחצה, מוציא, מצה, מרוק, עורך, שולחן עורך, צפון, בירך, הלל, הלל, הגענו לנרצה, מה זה נרצה? סיום של שנה בירושלים, רגע לפני, סיום הלל, כל זה מכניסים, ובכן, השתבח שמך, השתבח אחר, השתבח אחר. בואו לא נשכח גם שזה גם אחרי ארבע כוסות, אחרי שלוש כוסות. עם כוס רביעית ביד. אז זה השתבח אחר. זה הפירוש שהרגש ממלא את המילים, נותן למילים, המילים מתחילים לרקוד. מי עושה את זה? המוח עושה את זה. ההכרה עושה את זה, ההכרה לוקחת את הרגשות ודוחפת אותן בתוך המעשה, והמעשה מתחיל לחיות, המעשה מתחיל לרקוד. אומר אדמור הזקן, אבל מה קורה כשבן אדם יושב? הוא מחובה, מחובה. הלב שלו לא פועל, הלב לא פועל, הלב לא פועל. למה הלב לא פועל? כי יש לו מספיק טרדות. כי הנפש הנקית שלו קטנה מאוד, כמו שכתוב בהגעה בתחילת הפרק. ובלי קשר לזה, בלי קשר לזה, הוא גם כן, מה עכשיו הלב שלו יפעל? עוד חמש דקות יש לו, צריך ללכת לבנק, אחרי זה יש לו שם עוד זום, והוא לא יודע מתי ביבי יכול לפתוח את השמיים, ומתי יכול לפתוח את הארץ, ומתי יכול לפתוח את ה... ומה יהיה, ומה יהיה, ואיך יהיה. הוא דואג, 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 דואג. ועכשיו אתה אומר ליהודי הזה, תגיד, השתבח, השתבח. כמו ש... תגיד שאתה אוהב אותי, אוהב אותך. קיבלת, רוצה לשמוע, קיבלת. חסר כל רגש, חסר כל משמעות. אומר אדמו"ר הזקן, למה אמרת השתבח? למה הנחת תפילין? חשבת לפני כן כמה רגעים? אם כן, אם כן, גם אם הלב שלך לא ממלא את האותיות, המחשבה שלך, תבונות ליבו, מתחברים עם המעשה. 
הם קשורים אליו, כי בלי, בלי ההתבוננות לא היה מעשה. ובואו נראה את הרעיון. וזה רמזו רבותינו, זכרונם לברכה, באומרה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. עוול אלה מימה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כולם מכירים את הביטוי, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה ההבנה הרגילה שאנשים מבינים? אם חשבת משהו ולא עשית אותו, אז הקדוש ברוך הוא התייחס לזה כאילו זה נעשה. מה פירוש המילה מצרפה? הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה, מה זה מצרף את המחשבה? הוא היה צריך להיות כתוב, מחשבה טובה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשית. אלא העניין, כדחילו חימור שבהתגלות ליבו, כאשר אדם יש אהבה ואירה גלויים, כמו בליל הסדר כשהוא בא לומר השתבח, ובכן השתבח. הם המתלבשים במעשה המצוות. ההשתבח אז מתלבש בו אהבה ואירה. להחיותם, לפרחה לעילה, מילים מתחילים לחיות, והם עפים למעלה עם כנפיים של אהבה ואירה. למה? כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר האיברים שהם כלי המעשה, אלא שהוא פנימי וחיות להם, ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין לעל אותם. הרגשות שלנו, האהבה והאירה, הם בלב. אין, אני לא מכיר כמעט אנשים שלא דומעים בליל הסדר. אספר לכם, סבא שלי עלה בשלום, היה יחסית. כל שנה בליל הסדר, היה אוכל אצלנו ליל הסדר. נדמה לי שגם השיר השבועי סיפרתי סיפור ממנו על ליל הסדר. וכל שנה היה אוכל אצלנו ליל הסדר. וכל פעם היה רגע, כשהיה מגיע למצוות, כל הסדר הוא היה כזה יושב עם הסידור שלו בצד עם המחזור, ולא עם האגדה, ולא כל כך מעורב, אה, החיים שלו. אמר מה שצריך להגיד, בשקט, לא הפריע, לא הפריעו לו. כשהגיע למצוות, בקטע של מוציא, מצא, מרור, כורך, הוא היה נהיה, היה הופך לבן אדם אחר. הפנים שלו היו משתנות, פשוט. היה מתיישב לאכול את המצה, אני לא אשכח את זה. והיה מברך, בוא, עטו, השם, אליקינו, מלך היום, אשר קדישונו במצווי סמציבון, הוא היה אוכל את המצה, הוא היה אוכל את זה ככה, שכל הזקן שלו, היה מתמלא פירורים, זה היה מוזר. הוא היה אוכל, הוא לא היה מסתכל ימין ושמאל, הוא היה אוכל, 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 הזקן שלו היה מלא 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 פירורים, היה זקן ארוך, הכל היה מתמלא פירורים, זה היה נראה נורא ואיום. הוא לא היה שש מהמקום, הפנים שלו היו אדומות. ואז היה לוקח מרור, והיה לוקח כמויות של חריים, של חזרת, של מאוד חריף. ושם את זה בתוך החסה, וברך ברוך אותו, השם, כאילו מלך ואינו מלכי לסמורת. הוא היה הולך לחלון, היה פותח את החלון, יושב ליד החלון, איזה עשר דקות להירגע. מה, מהחריפות. אז היה כרך, ועוד פעם היה חוזר על עצמו. עד שלא היה מסיים את המצוות, הוא לא, הוא לא היה איתנו. ובעיקר, בעיקר המרור. המרור, כל אלה בצד האורייתא, המרור היה כמויות, והיה נעמד בחלון, ומשתעל, וזה וזה, ואל תתקרבו אליו, אם מישהו היה מתקרב אליו, זה לעזור לו, אין עם מי לדבר. אחרי שהוא נפטר, ושיבה, אחותו שתהיה בריאה, עובד עליך עם טובים, בא לספר לנו עליו, על אחיה. הוא סיפר לנו סיפור שקצת הסביר לי מה בעצם קורה באותם רגעים שאני ראיתי פה שם. אבא שלו, אבא של סבא שלי, קראו לו רב חיים זלמי קזלינו. חזק. 
היה שם שלום מחתרתי, חזק, חיים זמן קזינו. והוא היה, המשטרה החשאית ברוסיה חיפשה אותו, הכניסה אותו לכלא ולהרוג אותו. כי הוא היה מגדולי עסקנים של חב"ד, מעניינים של תורה ומצוות. ואימא שלו, שזכיתי להכיר אותה, סבתא ציפה, אימא של סבא שלי, זכתה להיות מאלה שהוציאו מרוסיה בפועל מאות יהודים, מאות משפחות של יהודים. בתרגיל גדול שהרגינה לממשלה, היא ועוד כמה בנות, והיא תפסו אותה והכניסו אותה לכלא. היא ישבה בכלא. המצב היה שהיא ישבה בכלא, ובעלה מבוקש מאוד. ובבית נשארו שלושה ילדים, בלי אבא ובלי אמא, וגם בלי בית, כי זה לא היה בבית שלהם. הילדה הקטנה, דריישקי עליה שלום, שלחו למשפחה. נשארו בבית שני ילדים, סבא, מוטלו, ואחותו ורה, שתהיה בריאה. והם היו ישנים במקומות לא מקומות, בחורף של רוסיה. אנשים טובים היו מביאים להם אוכל בצורה כזו שלא יראו איך נותנים להם את זה, כי אם יתפסו שנותנים להם אוכל, סימן שגם אתם שייכים אליהם. הם הלכו, היו מהבוקר עד הערב עובדים, ובערב היו הולכים לישון באיזה פינה. הוא היה בן 13-14, 14 משהו כזה. אני אגיד לכם בדיוק מכמה הוא היה. 11, 15. 15, 16, בין 15 ל-16. היא הייתה בת, בת קצת איזה צעירה ממנו בחמש שנים. הייתה בת 11-12. בין 15-16 הייתה 11-12. והוא היה עומד בשוק ומוכר וקונה וקצת מנסה שיהיה להם משהו לאכול. והיא סיפרה לנו שהתקרב פסח. ואמרתי למוטל, שאני חייבת שיהיה לנו, אנחנו חייבים דירונת קטנה, דירה קטנה, ואולי אבא יסכים לבוא להיות איתנו בדירה. הוא הלך לשכור, הוא שכרו בסוף עם כסף שהם פה, והשיגו ושם השיגו. הם שכרו לעצמם מרתף קטן. שהמרתף הזה היה בעצם מיועד, כמו גראז'ים של מכוניות, הוא היה מיועד לסוסים. הרצפה הייתה מלאה בטיט תובעני, שזה היה זבל של סוסים. היא אומרת, אני זוכר, אומרת, אני זוכר את מוטרה עשה תנאי. אם יש רצפה מתחת, אז הוא לוקח ממנה זה. מין חדר קטן ככה בתוך ה... הגיע עם מקל, דפק, דפק, ראה, יש רצפה, לקחנו את המקום. ניקה את המקום כמה ימים. והודיעו לאבא, הצליחו להודיע לאבא, מסתתר היכן שהוא, שיש להם דירה שיבוא לפסח. אז האבא כתב להם בחזרה שהוא יבוא. אבל... תנאי אחד. שאף אחד בעולם לא ידע מזה, כמובן, ושהוא לא יוצא מהדירה אפילו לשנייה אחת. אוקיי. הכינו דירה קטנה, שלוחן קטן, שלוש כיסאות, קצת משהו על הרצפה לישון וזהו. הם השיגו מעט מצות, ומוטל הלך ולקח את כל החסכונות שלו, לקנות חריין, לקנות מרור. כאילו מרור היה חסר לו. והוא הכין את המרור, הוא לא היה לו אפילו מגרדת נורמלית, אז הוא ככה חתך את זה עם סכין. מי שמבין לבד, 
מי שפעם טעם חריין, עוד ברוסיה, יכול להבין שזה חריף מאוד, בטח עם סכין ולא עם גרדת. כשהגיע הרגע בהגדה, הוא לא אכל, התברר שהוא לא אכל כמה ימים. כי כדי שיהיה לו כסף לקנות את המרור, אז הוא פשוט דייר אה, חשבון הרוחות שלו. בחור כולו בן 17, רעב, אכל קצת, שתה קצת יין, לא יודע, יין שהם בדיוק הכינו באופן עצמאי, לא הם, חסידים אחרים, הם קיבלו מחסידים אחרים. יין, יין ביתי, שטעם שלו, כל אחד מבין בדיוק מה זה. וחתיכות של מצה קשה שהכינו במחתרת, ואז הגיע התור של המרור. והוא אכל את המרור, הוא התעלף במקום. זה דרך הטבע, כי בן אדם לב, על, 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 על קיבה ריקה לא יכול להכיל לא דבר כזה. זה היה בלי חסה, כן? רוסיה. סיפרה הדודה שגררתי אותו החוצה, השכבתי אותו על הדשא. אומרת, בכיתי ואמרתי, אמא איננה. אבא בפנים, אומר, אבא ישב בפנים ובחט בכי תמרורים, הוא לא רצה לצאת החוצה לעזור, הוא לא יכול היה. התקשר לאמבולנס, זה סכנת נפשות. אמבולנס יגיע, ברוסיה כל דבר תעודות זהות, תפסו את האבא, יתפסו את כולם, האבא הולך לכלא והורגים אותו למחרות. אי אפשר להתקשר לאמבולנס, אין מציאות כזאת. הוא שוכב שם על הדשא ואומר, ריבונו של עולם, מה יש לי בעולם, רק את האח שלי הגדול. אם אתה מחזיר לי אותו, אני מבטיחה שאני מוסר את החיים שלי לעזור לאנשים. ככה היא מספרת שככה חזרה לו הדמומית לפנים. והוא לאט לאט חזר לעצמו. באמת, היא הייתה פרופסור בבייליסון. כשאני ראיתי יהודי כזה, מברך על מרור או על מצה, ראיתי בעיניים שלי מה זה אהבת השם. ראיתי מה זה אהבת השם. זה להכניס בתוך המצווה, המצווה היא פורחת לשמיים, אתה רואה שהבן אדם לא איתך. אתה רואה בן אדם מצווה, מצווה, מצווה. אתה רואה מה זה אצל בן אדם מצווה, זה זה זה. צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את זה מול העיניים. אני יכול להשוות אותו אליי. שמעתי מה אמר שניים, אני יודע מה זה מצב, פי חסידות, אתה יודע. יודע מה זה ברור על פי חסידות? יש משהו שיכול להיות דומה? אין חכם כבעל הניסיון. לניסיונות שהוא עבר בשביל מצה ובשביל מרור? אין שום דבר. איך המצה שלי בכלל תתרומם? איך המצווה שלי תתרומם? תשובה? או, אז מה הנקודה? לפני השאלה הזאת, מה נורא כאלה אמרנו עכשיו? אז, אז מה שקורה בעצם זה שההתבוננות, גם הוא למד חסידות, אבל אצלו החסידות הגיעה... ללב הגשמי, אהבה מהירה גשמיים, התשוקה הזאתי. ואז התלבש במעשה המצווה, המצווה היא מעשית. הלב הוא חצי מעשי, חצי רוחני. מתמלא המצווה ברוחניות של הנפש, והמצווה עולה לשמיים, והאדם עולה ביחד עם המצווה. אבל אצלי זה הרי לא שייך. כמה שאני לא אלמד, אני לעולם לא אגיע למקומות האלה. אומר אדמו"ר הזקן, החדחיל הוכימו שבתבונות מוחו. ותעלומות ליבו, על זה שאני למדתי מאמר, ואני מבין את העניין, והייתי בשיעור, ואני מבין, אבל הדבר הזה לא בוער מבלב. גבו דרכיהם למעלה-מעלה מבחינת המעשה, ואי אפשר להם להתלבש מבחינת מעשה המצוות, להיות להם מבחינת מוחין וחיות לעלותם לפח הלילה. איך אתה מצפה שההבנה שלי בחסידות, מה זה מצב ומה זה מרור, ירימו לי את המצב ואת המרור, אם הלב שלי ריק? הלב שלי חלול. אני הבנתי. 
ואני מבין שצריך לעשות את זה באהבה ובירה. כמו דרור שיורד מהרפי, שיורד מהקומה 37, בשרונה, בשרונה, בעזריאלי שרונה, לאימא שלו, הוא הבין. אבל זה לא ממלא את המצווה. אתה רואה בן אדם שמלא במצווה, סיפרתי לכם עכשיו מה פירוש בן אדם שמלא במצווה. אפשר להשוות את זה? אז נכון, הבנתי מה הפירוש של הדברים, אבל איך זה מתחבר עם המצווה? מסביר אדמור הזקן, זה הפירוש, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. נכון שבאופן טבעי המחשבות שלי לא מצורפות למעשה. רק הלב מצורף למעשה, רק האהבה והיראה שבהתגלות הלב מצורפת למעשה, אבל הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה שלי עם המעשה בחסדה. בואו נראה. אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן מבחינת המעשה. והן נקראות בשם מחשבה טובה. למה זה נקרא מחשבה טובה? כי אינן תחילו ומחים וממש בהתגלות ליבו. לא מדובר פה על אהבה שבוערת לי בלב. כי אם בתבונת מוחו ותעלומות ליבו כנ"ל, משהו שמוסתר אצלי בתוך המוח. אז זה מחשבה. מחשבה טובה, אבל לא מעבר. אך צירוף זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשי המצוות ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל. עד עולם הבריאה, מקום עליית, התורה והמצוות הנעשים על ידי תחיל רוחים ושכליים, אשר בהתגלות ליבו ממש. הקדוש ברוך הוא עוזר לי להרים את המעשים שלי למקום מאוד גבוה לעולם הבריאה. מי שישתתף בשיעור השבועי יבין למה דווקא לעולם הבריאה. כעת זה לא המקום לעסוק בזה, אבל בשיעור השבועי בפרשת משפטים, מי שצפה יוכל להבין למה דווקא לעולם הבריאה. שהתחיל רוחים ושכליים, האהבה והיראה שמגיעים מהשכל, מרימים את המצוות עד עולם הבריאה. למה? הרי איך הם קשורים למצוות? שכל יש פה, מצוות, איך, איך מתחבר למצוות? תשובה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה. סוגריים, אומר לנו עוד מורה זקן, תדע לך, אבל, בלאו החינם יעולים לעולם היצירה. לעולם היצירה, המצוות האלה מגיעים גם בלי, גם בלי ההתבוננות, בלי המצרפן למעשה. על די דחילו ומחימו טבעיים המסותרים בלב כל ישראל בתולדתם, כמו שאכתוב לקמן באריכות. לעולם היצירה, שזה משהו אחר, נמוך יותר, לשם המצוות מגיעים גם בלי העבודה הקשה הזאת של תלומות ליבו. פרק י"ז נמשיך מיד, כי זה קשור כבר ממש המשך לזה. ובזה יובן מה שכתוב, עיקרו ואליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ולכאורה, ובלבבך נגד החוש שלנו. <laughs> בלבבך? איך בלבבך? אני, אני, הלב שלי ממלא את המצוות שלי? הקדוש ברוך הוא משה רבינו אומר לנו בפרשת מצפים, תדע לך, קרוב אליך הדבר מאוד. אם, אם, המצו, אם התורה והמצוות קרובים אליי מאוד, לקיים אותם, לעשותו, אני מבין. אבל בפיך ובלבבך לעשותו, שהלב שלי יתמלא בהם. אז מה תגיד? משה רבינו דיבר לדור דעה. אנשים אוהבים להגיד, בתקופת התנ״ך. התנ״ך הסתיים, אנחנו כעת יושבים וקוראים ספרים שלפני שלושת אלפים שנה, רחמנא ליצלן. בתקופת התנ״ך, חס ושלום, אין דבר כזה בתקופת התנ״ך. והתורה היא נצחית, משה רבנו דיבר אליי, משה רבנו דיבר אליך. מה זה תקופת התנ״ך? משה רבנו דיבר אלינו. כל אות בתורה מדברת אלינו. וכשמשה רבנו אמר בתורה, קרוב אליך הדבר מאוד 
בפיך ובלבבך לעשות, הוא מתכוון אליי, כאן, היום, 2021, מתכוון אלינו כאן והיום. איך זה יכול להיות? שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות עולם הזה לאהבת השם באמת. אי אפשר בקלות להפוך את הלב שלנו מהשקיעה שלנו בתאהבות העולם הזה, עבד כנעני, כמו שהזכרנו מקודם. כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת על משהו אחר. אתו יירא מילתא זוטרתאי? האם יראה זה דבר קטן? כל שכן אהבה? בטח שאהבה זה לא דבר קטן. לירא זה יותר קל מאשר לאהוב. לאהוב זה חתיכת נסימה. וגם שואל אדמו"ר הזקן, עוד שאלה. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, לצדיקים לדווקא ליבם ברשותם. רק אצל צדיקים יש שליטה מוחלטת בלב שלהם. אז איך בדיוק? איך בדיוק אתה מצפה ממני? שאני אגיע לבלבבך לעשות, זה קרוב מאוד. אלא, אומר אדמו"ר הזקן, דלעשותו, רוצה לומר, אהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד. שיראותא דליבה של תלומות לב. גם כי אינה בהתגלות ליבו כריש פייש. אומר אדמו"ר הזקן, צריך לדעת איך לקרוא את הפסוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד. איזה דבר? בפיך לדבר דברי תורה. ובלבבך לעשותו. מה זה בלבבך לעשותו? ואתה, יש לך גם מספיק קרוב מאוד להגיע לרגש כזה שיניע אותך לפעולה. אני לא מדבר כעת על רגשות גדולים שמניעים אותך להתחברות לקדוש ברוך הוא בדרגות של רבי לויציק מדיקשן. לא, בלבבך לעשותו. רגש שמביא אותך לידי עשייה. כמו רפי שיורד במעלית עכשיו ב... בעזריאל. יש לו רגש שכלי שמביא אותו לעשייה. ובלבבך לעשותו פירושו, לא כעת שהוא מתחיל לרקוד בכל המדרגות, איזה זכות זכיתי לך ועד את אמא שלי, איזה זכות, אלא הוא יוצא, הוא אומר, מה שאמור לעשות, שצריך לעשות, אני מבין את זה, אני מבין שאני, שיש, פה, שיש פה אהבה בנפש, זאת אומרת, אני מבין שמגיע לה שיאהבו אותה, כך היא עטה לו, יורד במדרגות. זה מספיק. נכון, הוא לא רוקד, נכון, זה אפילו קשה לו, אבל בלבבך לעשות. וזה קל. כל אחד מאיתנו יכול בקלות להגיע למצב שהוא לא רק מקיים מצוות מצוות אנשים מלומדה, מניח תפילין, שומר שבת, וכל הפרטים של המצוות נותן צדקה, אלא בלבבך לעשות. הוא נותן צדקה, זה אולי אפילו קשה לו. לתת עוד קרות, לתת מעשר, מההכנסות שלו, זה לא קל. זה לא קל. והיה מעשה הצדקה, שלום. אומרת מורד הקן מריחות בגרת הקודש, זה לא קל. בן אדם הוציא כסף שהוא עבד עליו, קשה. לתת אותו לצדקה לאנשים אחרים, למה עשית את זה? כי הבנת שזה מה שצריך לעשות. ההבנה הזאת היא אהבה ויראה, אהבה ויראה שבתעלומות ליבו. זה בלבבך לעשות. ודבר זה קרוב מאוד, ונקה לכל אדם, אשר יש לו מוח בקודקודו. כי מוחו ברשותו, ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. כתוב, צדיקים ליבם ברשותו. הצדיק שולט בלב שלו לגמרי. יש לו אהבה ויראה. צדיק. אין לנו שום מושג מה זה צדיק בכלל. אנחנו, ליבנו לא ברשותנו. אנחנו לא יכולים לעצב לעצמנו אהבה ויראה. כמו שדיברנו בכל הפרקים האחרונים בתניא. הבינוני לא יכול לעצב לו אהבה ויראה. אבל מוחו ברשותו. ליבו לא ברשותו, אבל מוחו ברשותו. 
שליטה על המוח יש לנו. להחליט מה לחשוב, מה להתבונן, מה, מה להבין, אנחנו יכולים. ממילא, היות שמוחו ברשותו, אז תחזור מה שאתה רוצה עם המוח. יכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדווקא בו, בקיום מצוותו ותרותו. אם אני אתבונן ואני אחשוב על הדברים, אז במוח שלי יוולדו אהבה ויראה. וזה כל האדם. וזה מה שמקשיבים מאיתנו בסך הכל. כי היום לעשות עם כתיב, אנחנו חיים בעולם הזה, לא בעולם הבא. בעולם הבא זה עולם של אהבה ויראה. העולם הזה זה עולם של מעשים. מעשים אנחנו יודעים לעשות. ולמחר חולו. למחר רק לעולם הבא נקבל שכרם, שהשכר הוא אהבה ויראה. כמו שכתוב במקום אחר. והמוח, אני הרי שולט על המוח שלי, המוח שליט בטבעו, ותולדתו על חלל השמאלי שבלב, על פי... על כל האיברים של כלי המס. המוח שולט בכל האיברים, בכל העניינים, בצורה מלאה. ואם מוחי ברשותי, ממילא אני מבין מה הפירוש, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות אותו. יש לי את היכולת הנפשית לעורר רגש בקיום המצוות, גם אם הרגש הוא לא רגש גדול ו- ו- וענק כמו אצל צדיק, הרגש המינימלי שגורם לי לעשות מצוות, הוא גם נקרא בלבבך לעשותו, וגם הוא מרים את המצוות בפועל, מעלה אותם למעלה. המשך בעזרת השם, לסיום שכל הנושא כולו, שבוע הבא. תודה רבה. אני רוצה להקדיש את השיעור.